0: Forstwirtschaft, Philosophie und Master in Sustainability Management. Katharina Brendlein, eine Frau, die lebt, wofür sie steht. Für sie ist Sustainability not an option. It's a must. Und mit ihren Erfahrungen aus der bayerischen Forstverwaltung und auch als aktive Försterin startete sie ihr Projekt die Försterlisel. Hier geht es gleichermaßen um Walderziehung für Kinder, als auch um Entspannung und Teamentwicklung für Unternehmen. Jetzt setzt sie sich für ihre Mission mit all ihrer Erfahrung und ihrem Wissen in einem Großunternehmen ein, als Nachhaltigkeitsverantwortliche. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Ja, grüß dich. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Katharina, ich freue mich auf unser Gespräch. Bin gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Katharina, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und als wir so unser Kennenlernen und Vorgespräch vereinbart hatten, habe ich vorgeschlagen, lass uns doch einen Videocall machen. Und äh, dann hast du geantwortet, können wir nicht telefonieren? Dann kann ich wenigstens im Wald spazieren gehen. Und es war dann auch so, wir haben telefoniert, während du gewandert bist. Was hat dich denn bewegt, die Brücke zu schlagen zwischen der Försterei und der Wirtschaft? Ja, die Försterei ist ja Wirtschaft. Also es
1: heißt ja vom, vom Grundbegriff schon Forstwirtschaft. Ich denke, das unterscheidet diese Berufssparte ganz klar auch von den Biologen, sondern die Förster ähm, möchten Natur und Wirtschaften miteinander vereinen und sie wirtschaften in der Natur. Also sie wirtschaften ja mit dem was wir draußen oder was, was man draußen vorfindet. Ein wesentliches Konzept, ja, oder fangen wir andersrum an. Nachhaltigkeit wird ja mit dem Begriff Forstwirtschaft in Verbindung gebracht, weil es der Karlowitz diesen Begriff geprägt hat. Er hat sich natürlich im Laufe der Zeit sehr stark gewandelt. Forstwirtschaft heißt nicht unbedingt nachhaltig wirtschaften, da gibt es ganz viele unterschiedliche Bewirtschaftungsphilosophien. Aber ich bin ein Vertreter der naturgemäßen Waldwirtschaft und das ist tatsächlich ein Konzept des nachhaltigen Wirtschaftens. Und das ist, denke ich, auch letztendlich die Brücke. Also ich praktiziere diese Art und Weise der Bewirtschaftungsform seit vielen Jahren, auch in der Praxis. Ich bewirtschafte Wälder. Mhm. Und das ist eine ganzheitliche Bewirtschaftungsart und Weise, die für mich ein Vorbild sein kann für die Realwirtschaft, für große Unternehmen zum Wirtschaften. Es zeigt, dass es möglich ist, ja, nachhaltig zu wirtschaften. Mhm.
0: Und Natur und Profitansprüche eben in Einklang zu bringen. Und du hast es gerade schon angesprochen. Inzwischen mhm. ist das Thema Impact ja tatsächlich viel verbreiteter und auch bei den CEOs tatsächlich auf der ähm, Agenda gelandet. Was ist denn aus deiner Sicht so der wichtigste Aspekt in der Unternehmensentwicklung zum Thema Impact und Nachhaltigkeit.
1: Da fallen mir drei Punkte dazu ein. Also als erstes das Mindset von der obersten Führungsentage. Wenn die nicht mitgeht und hinter diesem Thema steht und auch die Werte vertritt, die dieses Thema fordert, dann werde ich auch nicht die Mitarbeiter, die, in die, die dieses Unternehmen tragen, mitnehmen können und das Thema im Unternehmen umsetzen können. Also es braucht diese Strahlkraft und diesen Rückhalt von der obersten Führungsebene. Als zweites würde ich nennen, ins Tun zu kommen. Also wir haben Wissen genügend. Wissen ist vorhanden. Was in meinen Augen derzeit fehlt, ist dieses Wissen wirklich in die Praxis zu transferieren. Und nicht nur zu reden, sondern wirklich auch ins Tun zu kommen und sich nicht nur an den anderen zu orientieren, sondern wirklich versuchen, den eigenen Weg zu finden. Und als drittes ist für mich das Thema Mensch ein ganz großes. Ein Unternehmen wird nicht diesen, dieses Thema der nachhaltigen Entwicklung implementieren können, wenn ich nicht alle Menschen in dem Unternehmen mitnehmen kann. Und da gehört für mich tatsächlich auch dazu, keine Angst davor zu haben, dass die Menschen vielleicht auch Ideen haben, sondern ähm, diese Ideen aufzugreifen und eine ja, Unternehmenskultur, eine neue Unternehmenskultur versuchen zu etablieren. Das wären für mich tatsächlich die drei wesentlichen Punkte.
0: Spannend. Und das beinhaltet eben sowohl alle Ebenen von oben bis ganz unten als auch die gesamte Dimension des menschlichen und wirtschaftlichen Interagierens im Unternehmen, das du angesprochen hast. Es ist also wirklich, auch im wahrsten Sinne des Wortes, eine ganzheitliche Veränderung in den Unternehmen. Es ist nicht nur, dass man eine neue Sparte aufmacht, eine neue Verantwortliche, wie dich ins Unternehmen holt, sondern es wirkt eben auf alle Bereiche sich aus. Und es ist spannend, was du angesprochen hast, dass es so wichtig ist, alle mitzunehmen. Letzte Folge hatten wir die Sophie bei uns, und die Sophie hat die Nachhaltigkeitsstrategie für die Munich Business School entwickelt. Und die hat genau das gemacht, was du gesagt hast. Die hat mit allen Stakeholdern Gespräche geführt. Die haben Fragebögen entwickelt und um deren Input bezüglich Lösungsvorschlägen gebeten. Also die haben genau diesen mutigen Schritt, den du gerade empfohlen hast, den haben die gemacht. Die haben sich das getraut. Und sie hat auch gesagt, es war Wahnsinn welches Engagement, aber auch welche Kreativität sie da von allen Stakeholdern, das waren Studenten, aber auch die Fördervereine für die Munich Business School, was daraus entstanden ist. Und das erlebst du wahrscheinlich auch in den Unternehmen, wenn du anfängst, mit denen Fragen offen zu diskutieren. Ja, auf jeden
1: Fall erlebe ich das auch. Also es passiert eigentlich nur dann was, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und ich ich würde sogar weggehen von diesem Begriff Diskussion. Mhm. Ich habe bisher erlebt, dass wir, wenn, wenn die Menschen in den Dialog gehen, ja, dann entstehen so kleine Thinktanks. Und, und dann kann tatsächlich, äh, entsteht etwas Neues, etwas Innovatives. Wenn ich auf dieser Diskussionsebene bleibe, wie äh, Maischberger Sonntagabend, da entsteht für mich nichts Neues. Da werden Fakten ähm, um die Ohren gehauen. Und ähm, der eine weiß es besser als der andere. Da geht es für mich nicht, äh, im, beim Nachhaltigkeit geht es für mich nicht darum, sich Fakten um die Ohren zu hauen, sondern es geht darum, neue Wege zu, äh, zu finden, neue Lösungen zu kreieren und gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, also an einem Ziel. Es geht um Kollaboration und nicht mehr nur um Kooperation. Also weg von diesem, von dieser Diskussion und in den
0: Dialog zu gehen. Das ist toll. Und im Dialog ist es ja tatsächlich so, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, also alle Statussymbole, alle, alles Wissen, was man angeeignet hat, wird eingebracht, wird aber nicht bewertet höher oder niederrangiger, sondern man kommt als Menschen miteinander ins Gespräch. Und da kommen wir wieder auch auf die Werteebene, die du am Anfang angesprochen hast. Was hilft uns denn, uns als Menschen wieder zu begegnen in dem Dialog, also in den echten Austausch hin zu einer neuen für beide Parteien neuen Lösungen und damit Innovationen zu kommen. Was denkst du denn, was so die wichtigste Komponente ist bei uns Menschen, diese Veränderungen in der Natur und auch in den Unternehmen zu bewirken? Ich war gestern auf dem Brauneck oben und da steht tatsächlich ein großes Werbebanner, Naturschutz fängt bei uns selber an und da war natürlich der Aufruf mit verbunden, dass den Müll, den wir mit auf den Berg nehmen, auch wieder mit nach unten nehmen, unsere Verpackung. Genau, was ist es, was braucht es, das? uns Menschen dazu antreibt, da was zu tun.
1: Ich denke, ich kann man auch wieder mit drei Punkten arbeiten.
0: Offenheit, Reflexionsfähigkeit und
1: Lernfähigkeit. Also die Offenheit, etwas Neues zu erfahren und neugierig wirklich in neue Themen reinzugehen, dann sein eigenes Verhalten zu reflektieren oder über seinen eigenen Weg mal nachzudenken und die Bereitschaft, etwas dann vielleicht auch zu verändern und neue Dinge auszuprobieren. Und Lernbereitschaft klingt jetzt sehr nach Schule, aber ich, ich denke, wir müssen, wenn wir einen neuen Weg eingehen, dann, dann beginnen wir wieder etwas Neues uns anzueignen. Und das sind für mich tatsächlich die drei Dinge, die nicht immer einfach sind, weil man muss den inneren Schweinehund auch mal überwinden und mal was Neues versuchen, weil es vielleicht unbequemer ist. Und äh, ja, ich glaube, das sind für mich wirklich die drei
0: Dinge die man die, die, ähm, die man mitbringen könnte. Absolut, ich glaube, die sind essentiell. Und wenn man sich so anschaut, wie Innovationen gelingt, dann sind das genau auch diese drei Kernelemente. ja Und Wissenschaftler subsumieren das dann auch unter dem Schlagwort Growth Mindset, diese Lernbereitschaft. Und ähm, dazu braucht es Offenheit, Reflexionsfähigkeit und dann aber auch das regelmäßige Wiederholen des Neuen. Also wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt diesen Weg mal ausprobieren, in Richtung Nachhaltigkeit, dann auch dranbleiben und erste Fehler oder erste Fehlschläge, was vielleicht nicht so gut geklappt hat, hinnehmen und dranbleiben und wieder ähm, neu versuchen am nächsten Tag. Und wenn wir schon beim Thema Innovation sind, da hat auch die Fachschaft Innovationen von der Oxford University herausgefunden, dass man Innovationen heute nicht mehr als diese eine technologische Erfindung versteht, sondern dass es da um größere Dinge geht und dass der Impact tatsächlich heute den größten Innovationscharakter und auch den größten, jetzt muss ich wieder Impact nehmen, den größten Mehrwert für Firmen liefert, wenn sie in dem Bereich innovativ sind. Wie erlebst du das bei den Firmen? Also ich denke auch, wir wir sind
1: auf einem sehr hohen technischen Niveau. Ja, Das heißt natürlich im, im Bereich Nachhaltigkeit, dass wir da noch nicht am Ende sind, weil es gibt Themenbereiche wie Kreislaufwirtschaft, da wird noch sehr viel Entwicklung möglich sein. Aber in dem Bereich Nachhaltigkeit geht es, sehr stark auch um, das, um die institutionelle Innovation. Also das heißt, wie finde ich neue Umgangsformen, neue Denkweisen in Unternehmen, auch in Unternehmensausrichtungen, die eine Innovation sind, wie die Gemeinwohlökonomie. Das ist für mich eine institutionelle Innovation. Und das hängt aber dann natürlich auch wieder sehr stark mit der Unternehmenskultur zusammen, mit den Werten, die in einem Unternehmen gelebt werden, als auch natürlich mit der ökonomischen Ausrichtung. Mhm. Ich denke, das ist auch eine Innovation, wenn ein Unternehmen lernt, es gibt noch neben dem Geld, neben dem der ökonomischen, neben dem ökonomischen Ertrag, gibt es einfach noch einen sozialen Ertrag in Anführungszeichen oder einen ökologischen Ertrag, nachdem ich mich ausrichte. Und das ist für mich tatsächlich die größte Herausforderung derzeit, diese Innovation
0: zu implementieren. Absolut, Katharina. Du sprichst da was ganz Wesentliches an. Da gibt es ja auch das Schlagwort, des 3P-Modell, was genau in diese Richtung geht, für Unternehmen auch diese anderen Ertragszweige quantitativ in die Bilanz mit einzuführen. Absolut. Und ich denke auch, das, also was du angesprochen hast, ist wichtig, dass wir das nach außen tragen, dass die Kunden das sehen und dass die Kunden das auch einfordern. Also ich kann aus meiner persönlichen Warte sprechen. Ich achte darauf, wie Unternehmen sich ökologisch stellen und richte meinen Kaufentscheidungen danach. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast. Ich meine, du sagst schon, lass uns kein Videocall machen, ich gehe lieber im Wald spazieren. Ich erinnere mich an den Satz, wir denken ja auch nur, dass wir uns im Urlaub entspannen können von dir. Wie, wie richtest du dein Kaufverhalten?
1: Also ich richte äh, natürlich um, immer mehr, nachdem ich mich mit dem Thema tagtäglich beschäftige, wäre ich natürlich auch immer sensibler und schaue immer stärker darauf. Und ich denke schon, dass der Kunde natürlich viel dazu beitragen kann oder ich selber auch, äh, indem ich im Geschäft nachfrage, was ist da drin, was ähm, verkauft ihr denn mit eurem Bankprodukt hier, äh, wo investiert ihr euer Geld? Ich denke schon, dass damit, der Markt auch gesteuert werden kann. Es kann nicht alles vom Staat vorgegeben werden, sondern der Kunde, der Nachfrager muss natürlich was dazu beitragen, weil sonst wird sich kein Unternehmen bewegen. Denn Nachhaltigkeit kann natürlich auch oder bedeutet auch, dass neue Geschäftsmodelle entwickelt werden beziehungsweise für mich ist es tatsächlich so, wenn ich die bestehenden Produkte nachhaltig ausrichte, so gestalte, dass sie auch ökologisch gerecht produziert werden oder sozial gerecht produziert werden und nicht mehr im herkömmlichen Sinne, dann äh, wird das mit die größte Wirkung entfalten. Also es muss in die in die täglichen in die bestehenden Produkte
0: bereits integriert werden. Absolut. Und du sprichst die Macht an, die wir als Konsumenten haben. Denn wir können das auch steuern. Wir können nicht oder wir müssen gar nicht sagen, die anderen müssen das jetzt verändern, sondern ich selber kann meine Kaufentscheidung dann ausrichten und damit schon einen Beitrag leisten. Ich glaube, da können wir auch was von der neuen Generation lernen. Du hast auch eine Tochter und ich erlebe schon bei meinen ähm, zwei Jungs, dass die da eher darauf achten in dem Alter als ich. Ähm, in Teenager war, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, es war einfach kein Thema gewesen. Und die fragen schon nach, Mama, ist da Palmöl drin und solche Sachen. Und das hat mich so ein bisschen am ähm, am Kragen gepackt, Da hat gesagt, okay, jetzt muss ich auch was machen. Und meine persönliche äh, in der Apotheke zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, kriegt man ja nur diese Plastik-Giveaways. Und sie fangen dann immer an, die Tüten noch das ganze Zeug und ich so, nein ich nehme gerne was, was nicht Plastik ist und dann müssen sie schon ganz, ganz tief unten in den Shopladen suchen, wo ich mir denke, die Apotheker, das waren doch die, die aus der Natur, aus den Kräutern Heilmittel entdeckt haben und die sind jetzt auch wie alle anderen an vorderster Front dabei, kleine Plastik-Giveaways zu verteilen. Ja, aber das
1: trifft man ja, das trifft man ja in allen
0: Bereichen. Ja? Gehe ich in einen Klamottenladen und sage, ich möchte
1: Baumwollprodukte, mhm. dann gucken die einen an, als ob ich vom Mond komme. Gehe ich in, ins Kosmetikgeschäft sag äh, frag nach was ist da drin können sie eigentlich sagen ja. also und das finde ich immer noch enttäuschend ja dass selbst in fachgeschäften die nicht in der lage sind eine auskunft zu geben es wird ja. zwar in den die unternehmen fangen an sich damit auseinanderzusetzen und es gibt äh, genügend Magazine, da wird das besprochen und wir sind grün hier und wir sind grün da. Aber wenn ich dann wirklich in, in das Fachgeschäft gehe, der Vertrieb, wie es so schön heißt, der steht noch da und weiß eigentlich nichts, mit diesem Thema
0: anzufangen. Absolut. Und dann bist du genau bei dem Punkt, den du gebracht hast. Das Wissen ist da, aber wir kommen nicht ins Tun. Wir selber müssen anfangen, im Fachgeschäft nachfragen oder vielleicht auch mal das eine oder andere Plastikteil liegen lassen. Und ähm, wir brauchen Unternehmen, die tatsächlich auf allen Hierarchieebenen alle Mitarbeitenden, alle Menschen, die wir vorhin gesagt haben, integrieren und für dieses Thema begeistern, dass das ganz selbstverständlich auch bei denen angekommen ist und die dann auch in den Kundeninteraktionen Mehrwert liefern können. Das ist ein Querschnittsthema im Unternehmen. Absolut. Und es ist so wichtig für unsere gesamte Gesellschaft. Also es ist, es ist gut, dass es ein Querschnittsthema ist und da müssen wir dranbleiben. Und ich bin ganz stolz auf dich, dass du das nach vorne treibst und alles, was einbringst, was du da hast. Wenn ich jetzt als Chefin das hier höre und sage, wow, das finde ich richtig, richtig gut, das möchte ich auch in meinem Team umsetzen. Was wäre denn so der Praxistipp, den du geben würdest? Den Mut haben, mal andere Wege zu gehen und sich nicht
1: immer nur zu orientieren. Was machen denn die anderen? Können wir das denn auch schon tun? Bei den Förstern gibt es so einen, einen gängigen Satz. Die Förster gehen immer in den Wald gemeinsam, treffen sich regelmäßig. Das ist, ähm, ja, äh, kann man als Weiterbildung äh, bezeichnen, als Austausch, wie auch immer, wie es in den, in den Unternehmen bezeichnet wird. Bei den Förstern sind das Waldexkursionen, bei denen man sich zwei-, dreimal im Jahr trifft. Man geht zu einem Förster in den Wald und schaut sich bestimmte Waldbilder, nennen wir das, an. Und dann wird diskutiert, was machen wir denn jetzt damit? Oder ist ihm das gelungen, was er da getan hat? Also man bespricht, wo kommt der Wald her, wo soll er hingehen? Wenn zehn Förster im Wald stehen, gibt es elf Meinungen. Damit wird eigentlich ausgedrückt, es gibt unterschiedliche Wege, ins Tun zu kommen und etwas zu tun. Mhm. Es wird auch Nuancen geben in dem, wie es das Ergebnis ausschaut. Das Wichtige ist aber, ins Tun zu kommen mhm. und sich nicht von ähm, anderen durch Verbände, durch Kollegen, durch andere Unternehmen irritieren zu lassen, weil die eine Nuance anders tun mhm. und vielleicht eine Nuance anders vorzuschlagen. Ich denke, es ist an der Zeit, wirklich das Selbstbewusstsein zu entwickeln und in diesem Bereich nachhaltige Entwicklung
0: eines Unternehmens ins Tun zu kommen. Und es ist so schön, dass du das ansprichst, dass es diesen Mut braucht, den eigenen Teamweg, den eigenen Unternehmensweg zu finden und zu gehen. Und mit wem gehe ich denn? Mit den Menschen, die dort arbeiten, mit den Mitarbeitenden. Und die einzubinden, da sind wir wieder da, wo du am Anfang gestartet hast. Hab den Mut, bindet die ein. Und zwar bezüglich der Umsetzung als auch der Ideenfindung, was man machen kann. Und das finde ich so schön, als wir uns kennengelernt haben. Hast du gesagt, deine Freundin mag an dir, dass du... Ähm, das kreative Chaos so beherrscht. Wie hat dir denn das beruflich schon geholfen? Also ich denke, ich habe nicht den, den glatten Berufsweg, ich habe studiert
1: und dann hat das alles funktioniert, sondern ich habe tatsächlich Forstwirtschaft studiert, weil ich das machen wollte. Ja, Dafür habe ich gebrannt. Aber als ich dann mitten im Studium war, hat nach 30 Jahren der, die bayerische, der bayerische Staat beschlossen, sie müssen äh, Geld sparen und sie haben die Forstverwaltung reformiert. Das Ergebnis war... Wir wurden für den Staat ausgebildet, aber keiner wollte uns mehr haben. Dann habe ich angefangen zu überlegen, was mache ich jetzt, weil ich werde mit Sicherheit nicht jetzt was anderes studieren oder eine Lehre machen, sondern ich möchte das tun. Und das hat eigentlich meinen ganzen Berufsweg begleitet. Ich, ich habe vielleicht viele Ideen, ja, aber ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch versucht, diese Ideen in die Umsetzung zu bringen. Das gelingt natürlich nicht immer alles, sondern man muss auch einiges einstecken, wenn es mal nicht funktioniert. Aber ja es läuft auch manchmal nicht so stringent, deswegen vielleicht das Chaos. Aber ich konnte, glaube ich, schon ein paar Dinge voranbringen mhm. durch diese Kreativität.
0: Absolut. Und dass du vor Ideen sprühst, das spürt man förmlich. Und ich glaube, was dich auch ausmacht, was ich jetzt so erlebt habe, ist diese Kombination aus dem, was möglich wäre und dem, was du tust. Also du wirklich, du lebst für das, wofür du stehst und möchtest das in die Veränderung bringen und das ist wunderbar, liebe Katharina. Ich danke dir sehr herzlich für dieses impulsive, intuitive Gespräch. Danke, liebe Katharina. Ich danke dir. Und wir haben die letzten Wochen viel über Innovation gesprochen, aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln uns damit beschäftigt und eins haben alle gemeinsam. Wir müssen ins Tun kommen, wir müssen Mut haben und was ausprobieren, was Neues wagen. Und da brauchen wir gar keine Serial Entrepreneurs zu sein, um zu wissen, wenn ich was neu mache, wenn ich was ausprobiere, wenn ich mich traue, was zu tun, dann geht auch mal was schief. Und deswegen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge damit, wie ich aus Fehlern lernen kann, damit ich als Person, aber auch als ganzes Team tatsächlich noch einen Mehrwert raushole, wenn was daneben geht. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte noch mal ein bisschen rausfinden, wie ich Innovation für mein Team machen kann, dann sprecht mich gerne an. Da finden wir bestimmt eine tolle Idee auch für euch. Oder ihr hört rein bei der nächsten Folge und lernt, wie ihr aus euren Fehlern noch mehr rausholen könnt. Ich freue mich.